0: Bienvenue dans Petites étincelles. J'accueille aujourd'hui un artiste brillant qui est une fierté nationale. Comédien, humoriste, animateur radio, écrivain, la liste est longue. Diplômé également de la prestigieuse école de Solvay et de l'université en journalisme, il a toujours de jolies chaussures et un œil gauche plus coquin. Vous l'aurez tous reconnu, mon étincelle aujourd'hui est Alex Vizorek. Bonjour.
1: Bonjour Valérie Cornelis. On dirait que je te connais bien. C'est pas impossible que moi aussi je t'ai déjà vu quelque part. Est-ce qu'on n'aurait pas travaillé ensemble
0: Je pense. <rire> Alors déjà il y a de l'arnaque dans l'air avec ton nom. Oui. Quel est ton vrai nom
1: Alors mon vrai nom c'est Alexandre Vietchorek-Fretov. Alors Alexandre, on l'a simplifié en Alex ça, les gens ne m'en voudront pas. Beaucoup de gens m'appelaient déjà Alex avant. Wietzsorek en polonais, c'est des W, des CK, des CZ. Donc, je l'ai simplifié en Vizorek. Freudov c'est le nom de ma maman. Et quand je suis né, il y avait une loi en Belgique. Si on naissait hors mariage, mes parents étaient ensemble pourtant depuis, je crois, une dizaine d'années, mais pas mariés. La maman devait adopter son enfant. Et donc, il y avait le choix de lui donner un, un ou deux noms. Et donc, ils se sont dit, bah, on va lui donner les deux. Donc, voilà, beaucoup de consonnes et de voyelles euh, sont présentes dans mon nom. Et donc, il fallait un petit peu le simplifier. Je, coup de bol, j'ai bien choisi, mais c'était une époque où les réseaux étaient comme un tout petit peu moins présents. Euh, mais il n'y a qu'un seul Visorec. Donc, sur Google, ça se trouve assez facilement. Euh, donc, euh, voilà, je suis assez content.
0: Tu as des frères et sœurs
1: J'ai une sœur, madame.
0: Alors, enfant, comment étais-tu
1: je crois que j'étais assez sympathique. J'étais un, un, un enfant gentil, d'après ce qui me revient. De, de... J'ai eu beaucoup de femmes autour de moi. Euh, donc, une sœur qui est arrivée un peu après, euh, fatalement une mère, deux grands-mères. Euh, un grand-père que je ne voyais pas, un grand-père qui est parti chez elle assez jeune. Euh, une tante que je voyais souvent, une marraine euh, qui était une tante, donc voilà, vraiment beaucoup de femmes, et mon papa bien sûr, euh, au milieu de tout ça, donc quand même une présence masculine. Euh, et donc euh, elles étaient euh, sans doute charmées par euh, ce petit enfant blond, j'étais très blond à l'époque, euh, assez sympathique, assez souriant, mais pas spécialement celui qui est au milieu, qui monte sur la table, qui fait du bruit, je pense que j'étais pas... Euh je n'étais pas encore le comique de service ou en tout cas, je n'avais pas vocation spécialement à l'être. Mais j'observais quand même déjà bien les autres. Donc peut-être j'arrivais déjà un petit peu à observer leurs euh, le, le, leur spécificités, leur, les choses qui pouvaient être amusantes chez les autres. Et cette observation, Balzac l'a utilisée pour écrire des grands romans. Euh, moi, je l'ai utilisée plutôt pour euh, écrire des blagues.
0: Tu avais déjà des petites étincelles. Qu'est-ce que tu avais comme passion, etc. Qu'est-ce qui te faisait vibrer
1: Alors, étincelles, c'est le bon mot. Euh, les paillettes, euh, j'étais très euh, émission de télé de variété. Et moi, quand j'étais petit, c'était champs Élysées. Donc, les vedettes qui arrivaient en limousine euh, sur le... Moi, ça me faisait rêver. Euh, je regardais beaucoup euh, la télévision française. Euh, mon Père écoutait RTL France dans la, dans la radio de la voiture. Donc, j'écoutais les grosses têtes euh, version française. J'étais très tourné. Mes étincelles étaient euh, en France, sur une culture. Je dirais que t'es pas de ma génération. Euh, j'aimais bien la chance aux chansons, par exemple, ce qui est pour un enfant de mon âge. Les... Mes amis, ils aimaient plutôt Kurt Cobain et Nirvana. Et moi, j'aimais plutôt Daniel Guichard et Hervé Villard. Avec mes grands-mères aussi, on regardait Patrick Sabatier euh, qui recherchait la famille de tout le monde. J'ai ces souvenirs de, de Francis Lalanne sur son plateau, de, de Patrick Bruel, qui crée la chanson Place des grands hommes pour cette émission -là à l'époque. Donc voilà, tous ces trucs-là de variété française, d'acteurs, d'actrices, ça m'a mis des, des étincelles dans les yeux. Quand il venait à Bruxelles essentiellement pour le théâtre d'ailleurs, euh, j'allais voir beaucoup de pièces de théâtre, j'allais voir pas mal de comiques, sans trop savoir que j'allais un jour les, les connaître et que ça allait être des collègues, mais, euh, mais c'était sympa, oui, euh, j'étais voir euh, Bigard au Cirque Royal dans sa grande période, eli Kaku à l'époque, j'aimais beaucoup, malheureusement, je n'ai jamais pu le rencontrer, euh, Danny boone son premier spectacle, qui était un carton, je vais bien, tout va bien, euh, bah, j'étais un des gamins qui, qui admirait son travail, tout ça a dû incuber à un moment, euh... Pour, pour faire l'artiste que je suis aujourd'hui.
0: Et en primaire, tu es comment Tu es sage à l'école, tu es comment je Même suis... avec les filles, tu es comment ah, euh... <rire> euh,
1: Très mauvais, très mauvais avec les filles jusque très tard. Euh, C'est-à-dire que MeToo, pour moi, euh, n'a jamais été un souci, puisque je n'osais pas trop déjà leur parler, donc les importuner, ça me semblait déjà bizarre. Et leur mettre la main aux fesses me semblait là euh, tout à fait euh, incongru et, et, et inenvisageable. Coup de bol, hein. c'est mon éducation sans doute d'avoir eu beaucoup de femmes autour de moi. Donc, je, ça me semblait, euh, euh, je sais pas, inaccessible, je ne sais pas. Et effectivement, je pas du tout un grand séducteur. Et je crois que ce métier, euh, je l'ai fait aussi pour euh, avoir euh, l'occasion de séduire sans devoir m'imposer. C'est-à-dire que euh, bah, quand on est sur scène, ça rend un peu beau. Mais ça rend… C'est-à-dire que pendant une heure, je peux séduire l'assemblée. Et donc, moi, j'ai fait le premier pas. Et du coup, le deuxième pas revient plus facilement aujourd'hui. Il y a aussi le fait que je suis plus heureux d'être moi-même aujourd'hui, plus je, je me reconnais moi-même plus facilement. Donc, peut-être je suis plus aimable dans le sens euh, pouvoir être aimé pour les autres. Donc voilà. Mais à l'époque, quand j'étais petit, non, non, pas être très très mauvais. Je regardais euh, les filles euh, avec... Euh L'envie sans doute, mais je n'étais pas très doué et j'étais bon élève en revanche jusqu'à la sixième primaire. Ouais, J'ai été trois ans en néerlandais, euh, d'où encore un attachement particulier déjà pour la Belgique, mais vraiment pour la Flandre. Et, euh, et puis je suis arrivé euh, en français en quatrième primaire au lycée d'HB qu'à Bruxelles, d'où un problème d'orthographe parce que euh, en flamand on écrit tout ce qu'on entend. Si on fait ça en français, c'est la porte ouverte à beaucoup de fautes. Donc, donc, je suis toujours pas très doué en orthographe à cause, je pense, de ça, mais plutôt pas mauvais en langue, du coup, parce que, voilà, davantage et inconvénients. Et de
0: Dashbek, tu vas aller où en secondaire
1: Dashbek toujours. On change de bâtiment, mais on reste là. Et j'y ai fait mes six années euh, où j'ai rencontré des amis qui sont toujours des amis, avec qui on a fait l'université après. Euh, ça s'est plutôt bien passé, mais j'étais plus le bon élève que j'étais euh, en primaire. J'ai dû avoir 70% pendant les trois premières années et puis plutôt 60% pendant les trois dernières. Je découvre certains professeurs qui, qui m'ont été très importants, notamment comme les classes étaient mélangées, je, je vais le simplifier, mais on était avec les latins maths et moi, j'étais en scientifique donc je n'avais pas de latin. Donc, ces cinq heures de latin qu'eux avaient étaient redispatchées dans des heures de cours qui ne servaient pas à grand-chose, donc les profs remplissaient comme ils pouvaient, euh, notamment la prof de français, qui était assez sévère, mais euh, tout le monde l'appréciait bien, qui nous lisait à la classe de Scientifica, Musset. Elle dit, voilà, on a une heure supplémentaire, euh, comme on parle de Musset, je vais vous lire. Et elle nous a lu « Les caprices de Marianne euh, », Fantasio, je crois. Euh, et j'ai trouvé ça super, et et j'ai trouvé ça passionnant, et sans doute cette professeure que j'ai plus revue après, et que je n'ai pas pu remercier, comme plein d'autres d'ailleurs, mais enfin, elle, c'est un exemple concret. Euh, C'était une chouette école, et si tant est que ce n'est pas des étincelles qu'on m'a mis dans les yeux, c'est plutôt des graines qu'on a plantées et, et qui ont poussé après. Et donc, je remercie toujours euh, les professeurs pour leur engagement, parce qu'ils ne se rendent pas compte. Nous, on a les applaudissements euh, à la fin du spectacle. On a travaillé une heure, on est applaudi. Eux, on devrait les applaudir dix ans après pour ce qu'ils nous ont donné à, à l'époque.
0: Et pourquoi ne pas avoir fait directement après le conservatoire d'art dramatique ou autre
1: J'ai pas de famille dans le dans le spectacle, dans le théâtre, dans le cinéma, dans le dans la chanson. Bon, ça c'est pas mon délire, mais enfin j'ai pas de j'avais pas d'exemple. Donc pour moi ça me semblait pas être un métier. Ça me semblait être quand je vois Roméo et Angèle. Bon, bah, ils ont grandi à côté de, de, de parents dont c'était le métier, dont ils ont vu comment c'était compliqué. Donc, quand ils y vont, ils savent où ils vont. Moi, j'allais vraiment dans l'inconnu, si tant est que je, je puisse y aller. Donc, je m'étais même dit « c'est pas pour toi ». Et j'ai suivi mes amis euh, qui allaient à l'université en me disant « on va faire des études ». Et puis, on, quand on a 18 ans, en tant que garçon, on est, on est quand même toujours un, un grand enfant. Donc, euh, on n'est pas livré tellement à soi-même. Mais je commençais à écrire des petites choses euh, sur des cahiers, dans mon ordinateur. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, bah en fait, tout ce que j'ai fait, je l'ai réussi. Même si c'était compliqué, même si je n'ai pas spécialement aimé, notamment euh, Solvay, euh, études d'économie. Euh, je ne peux pas dire que ça m'est passionné, mais je l'ai réussi et ce n'était pas évident. Il y a des gens qui étaient sans doute plus passionnés qu'on n'ont pas réussi. Donc, je me dis peut-être, euh, tu as... Euh, euh, as peut-être un, un cerveau qui peut te permettre, ou un cerveau, ou en tout cas une conscience, ou du travail, quand même, ça a quand même toujours la, la plus grande valeur, qui te permettrait de réussir d'autres choses, donc peut-être même des choses que tu aimes. Là, me fait aller vers le journalisme, que j'ai aimé d'ailleurs, je trouve ça un beau métier, et puis je me dis, bah, bon, allez, euh, je suis encore jeune, allons au cours Florent, on verra bien. Et les deux, trois premières années, vraiment, je pense, je, je découvre, j'apprends, je ne suis vraiment pas du tout au-dessus du lot dans la classe. Et en troisième année, il y a cours de one-man show pour ceux qui veulent. Je rencontre Stéphanie Bataille, qui est professeure, qui deviendra ma metteur en scène. Et, euh, et là, je me dis, en fait, à ça, je suis plutôt bon. Et après, le, le travail, la chance, le, la vie, la carrière. Rencontrer Valérie Cornelis, qui est mon attaché de presse belge, quand je commence. Parce que voilà, aujourd'hui, tu es très connu des, des artistes français. Mais à l'époque, tu démarrais toi aussi. Et donc... On Oh, il y a toute une génération qui se crée. Euh, le Kings of Comedy Club euh, démarre. Euh, on tâtonne tous. Et, et puis, euh, à un moment, euh, on éclot tous un peu en même temps.
0: Alors, il y a des choses que les gens ne savent pas. Il paraît <rire> que tu étais tu euh, pas dire. chasseur d'autographes. C'est vrai,
1: c'est vrai. Je le dis de temps en temps. Et donc, ça, c'est vraiment un truc d'étincelle. C'est-à-dire que j'aimais bien la célébrité. Je n'ai pas encore résolu complètement cette énigme freudienne de pourquoi j'aimais bien la célébrité. Parce qu'aujourd'hui euh, je les rencontre. Alors, je suis toujours assez fasciné par les gens qui, qui réussissent et qu'on qu reconnaît dans la rue. Mais je suis devenu quelque part un tout petit peu, moi aussi, ça. Euh, donc, euh, je vois que ça n'a rien d'extraordinaire. De, mais, mais jamais ça. Et ça m'a sans doute cultivé aussi. Ça, c'est le, 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 la bonne facette. Donc, euh, quand j'allais au spectacle voir un artiste, bah, je me en renseignais sur ses films et je me en renseignais sur des trucs. Euh, J'ai même des autographes de politiciens. Donc, j'étais quand même un des des rares de ma génération à pouvoir citer le gouvernement à l'époque, français, belge. Donc, ça m'a permis de m'intéresser à plein de choses. Je connaissais les grands réalisateurs de cinéma italiens parce qu'ils venaient à Bruxelles au festival. Je pense que j'étais un des rares jeunes à connaître, Ettore Scola et Dino Risi. Et donc, la curiosité m'a fait regarder quelques films de ces gens-là. Donc... Ça, c'était la bonne partie. Et la mauvaise partie, c'est que j'ai passé des heures devant des hôtels à attendre des gens, <rire> notamment Michel Thor, que suis extrêmement content d'avoir rencontré. Que après, j'en ai beaucoup parlé dans les émissions, c'est pour ça que je dis ça, que c'est mon idole. Et donc, je l'ai rencontré. j'ai le 06 de Michel Thor, mais je ne le donnerai pas.
0: Quand tu as rencontré toutes ces personnes, ouais. en vrai, regarde Michel Drucker, qui Michel finalement... Drucker. Euh, ça t'a fait quoi
1: Alors, quand... j'utilisais toujours cette excuse... D'ailleurs, on est dans un appartement où j'ai vécu avec mon amoureuse de l'époque quand, quand j'ai commencé à être connu. Et elle me disait Ah, on a un couple d'amis qui nous invite dans trois semaines, ou on a le mariage de machin au mois de septembre. Et je me mettais dans mon agenda et je lui disais toujours Je le note, mais je ne peux pas être sûr. Si Drucker m'appelle, je ne serai peut-être pas là. Et donc, tout le monde riait de cette phrase Bon, bah, Alex viendra probablement, sauf si Michel Drucker l'appelle. Bon, on n'est pas trop inquiet. Et, sauf qu'un jour, <rire> cette excuse s'est avérée vraie, <rire> Michel Drucker m'a vraiment appelé, et donc de temps en temps, ça affiche sur mon téléphone Michel Drucker euh, pour que je, je vienne chroniquer occasionnellement à l'émission. Donc c'est un peu rigolo, c'est plutôt euh, un plaisir de se dire que je suis fier de, de, de ça, je, je continue à travailler pour que ça ne s'arrête pas, parce que euh, bon, ce n'est pas un aboutissement en soi, l'important c'est qu'on fasse une carrière, moi qui me passionne et dont je serai encore fier dans quelques années. Mais par exemple, Hippolyte Girardot, euh, l'acteur avec qui aujourd'hui, qui est chroniqueur dans mon émission avec Charline, euh, je lui ai retrouvé des, des, un autographe de lui euh, à la sortie d'un théâtre parisien. Euh, Michel Bougenat, pareil, euh, qui, qui m'a engagé au festival de Ramatuel, euh, dont il est le directeur. Et je lui ai dit, regarde Michel, c'est un autographe que tu m'as fait. Et même des Belges, euh, Hervé Meillon, euh, dont j'étais allé voir, il y en aura pour tout le monde quand il enregistrait, je dois 12-13 ans. Euh, j'ai fait une heure d'interview avec lui et j'ai euh, retrouvé l'autographe d'Hervé Meillon. Je crois qu'on était en 94-95. Donc, c'est un peu mignon. Je regarde ça avec beaucoup de tendresse.
0: Quelles sont les valeurs que tes parents t'ont inculquées dont tu es le plus fier
1: Je crois vraiment le travail. Euh, c'est pour ça que ma mère est féministe par défaut. C'est-à-dire que ma mère a toujours bossé. C'est toujours quelque part elle qui tenait la culotte euh, et donc euh, et elle refuse d'assumer de, de, d'être féministe je dis, non mais je n'ai rien demandé à personne et en fait j'ai dit mais maman euh, parce que tu es par ta façon de vivre euh, tu es indéniablement euh, féministe <rire> alors elle dit bon bah voilà c'est pas grave c'est la madame Jourdain du féminisme euh, elle est féministe sans s'en rendre compte sans le savoir euh, donc oui le travail évidemment euh, donc ça c'est une valeur euh, et, et ma mère qui était très loin de l'idée de ce métier a toujours vu que je travaillais et donc elle s'est dit, bon, comme tous les métiers, s'il travaille, ça pourra aller pour lui. Mon père qui avait voulu faire ce métier, qui l'a fait un peu d'ailleurs, euh, qui a été chanteur, a sorti quelques 45 tours, euh, lui était beaucoup plus comment dire, en raccord avec mes envies, mes ambitions. Donc de lui, j'ai plutôt tiré le, le rêve de ça, le rêve de, des étincelles, justement. Euh, j'étais évidemment, on était très content d'avoir notre nom sur l'Olympia quand il est venu me voir. Et donc, on a, on a fait une petite photo euh, de Vizorek devant l'Olympia et, 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 et c'est un super souvenir. Donc, euh, le rêve d'un côté, le travail de l'autre. Et je pense qu'il euh, bon, faut, il faut les deux. Ouais, ouais, il faut les
0: tu es une famille qui a beaucoup travaillé. Tout à l'heure, je parlais de tes chaussures qui sont toujours jolies Tout parce qu'effectivement, ils avaient une marque... Belge qui était très connu. Mon
1: grand-père qui a créé la marque Lautrec, mm -hmm. qui va parler aux. Au, qui
0: me dit... parle beaucoup, parce 40 que mère, voilà. <rire> euh, donc euh,
1: voilà, ta, ta génération euh, faisait des économies pour aller s'offrir des Lautrec, dont elle pouvait choisir les couleurs, normalement, parce que c'était euh, la, la spécificité, c'était le, le sur-mesure avant l'heure, c'est-à-dire que ce pas vraiment sur-mesure, mais euh, vous pouviez choisir la couleur, parce que les usines euh, étaient euh, en Belgique. J'ai, moi, grandi jusqu'à mes 7-8 ans, il y a une usine à Buzinger et il y avait des gens qui coupaient à la main le cuir et des piqueuses qui montaient les chaussures que après euh, j'espère qu'elles tenaient bien, ça c'est à toi de me dire parce que comme c'était que des chaussures pour filles, euh, je n'en ai pas profité moi-même euh, donc oui j'ai ouais, vu ça, donc oui mon grand-père qui était parti de vraiment de zéro, qui a créé ce truc-là euh, que ma mère a repris mais qui a dû un petit peu euh, réorganiser parce que euh, bah, la, la fabrication en elle-même n'a plus existé en Belgique c'est l'Italie, puis de facto un peu la, la Chine, et, et après, bon, pour ma mère, c'était plus la même façon de travailler, c'était plus la même histoire de la chaussure, et donc elle a pris sa retraite, et donc du coup, il mon père, lui, a encore deux magasins de chaussures. Je fais un peu de promo. Un Waterloo, un Nivelle, Free Chaussures. N'hésitez pas à y aller. C'est lui qui les, a... il les fait pas faire. Enfin, il les achète et il les il choisit très bien. est connu en
0: plus parce que j'ai souvent des gens qui me disent je connais le papa Visorek. Il très connu mon père. <rire> très bien. Mon père, il, a, il,
1: dit, il dit très facilement que c'est mon père. Et donc, euh, Il paraît qu'il dit plus de bien de moi quand je ne suis pas là. Donc, euh, je suis ravi.
0: Mais quand elle est dans l'atelier, tu voyais où tu allais tester aussi Est-ce que tu as travaillé de tes mains oui,
1: j'ai fait ça un été. Euh, quand mon premier travail de job étudiant, c'était… Euh, j'ai peint des talons, euh, j'ai coupé des tiges, euh, ce qui est le truc qu'on met en dessous des chaussures. Enfin, à l'époque, je savais… Et c'était donc en Flandre, c'était à, à Boisingen Et il euh, y avait eu débat au sein des, des ouvriers de l'usine, je ne sais pas c'était une quinzaine, sur quelle radio on écoutait. Euh, et il avait été convenu que c'était Radio Donna. Donc, je passais un, été, un mois d'été complet à entendre des chansons flamandes et à couper <rire> des tiges et à peindre des talons. Une certaine idée de l'enfer, mais, euh, mais c'était hyper intéressant. Et ma mère trouvait, euh, bah, de par cette justement euh, éducation, euh, qu'il euh, fallait savoir tout faire. Euh, je pense qu'à ce moment-là, quand j'avais 13-14 ans, elle s'est dit bah, « peut-être il reprendra ». Donc, il faut qu'ils connaissent tous les échelons. Il faut qu'ils aient travaillé à, à, à la plus petite main pour peut-être un jour... Euh, donc, voilà, je me suis arrêté à la plus petite main. Mais oui, j'ai fait le job d'été dans la chaussure.
0: Alors, moi, je te vois comme euh, une personne avec une humeur comme ça assez égale. En tout cas, je te trouve toujours très... Euh, tu une personne très gentille. J'aime euh, bien ce compliment. Tu aimes beaucoup faire plaisir aussi aux gens
1: Oui, quand, euh, quand je suis en mode « on », il euh, y a des moments où je suis en mode off, mais à ce moment-là, je, je, suis, je suis seul. Euh, je trouve que la mauvaise humeur, le chagrin, l'angoisse, euh, ce sont des sports individuels. C'est quelque chose que… Et je ne vais pas appeler ça politesse du, du désespoir parce que je ne pense pas désespérer. Mais je trouve qu'il y a une politesse sociale euh, qui fait que je n'ai pas envie de me présenter comme quelqu'un qui ne va pas bien. Euh, ça, peut-être, je tiens aussi de, de mes parents euh, qui n'ont pas ça. C'est plutôt des gens… Euh, joyeux et heureux en société. Mais du coup, voilà,
0: t'es quelqu'un, t'as eu des coups de blues aussi dans ta vie.
1: Bien sûr, bien sûr. Et ce, ce spectacle-là sur la mort, euh, c'est un petit peu ça que je veux dire. C'est pas parce qu'on a l'air très heureux, qu'on a l'air très sûr de soi, qu'on que n'est pas angoissé par quelque chose, par excellence euh, la mort. Mais quand même, ma façon de l'appréhender, c'est de, de rigoler avec elle, c'est de m'en moquer, c'est de m'en amuser et de de toute façon, euh, elle arrivera. <rire> donc, euh, donc voilà, et les angoisses, c'est un peu pareil, j'essaye d'être fataliste, euh, j'ai beaucoup de chance et, et il faut toujours remettre ça euh, quand même au centre du jeu. Et il y a des jours où je ne vais pas bien comme, comme d'autres gens et j'essaye de, 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 du, du coup de regarder le verre à moitié euh, plein et surtout d'essayer de le re remplir comme ça on n'a plus de doute s'il est à moitié vide.
0: Tu fais quoi si tu ne te sens pas bien par exemple tu vas courir, tu vas... as quelque euh, chose, tu as des activités bah, as... <rire> Du coup,
1: c'est un peu une erreur, mais euh, souvent, si je me sens pas bien, c'est parce que j'ai l'impression que je suis pas prêt ou donc je travaille. Et quand j'ai travaillé et que j'ai bien avancé, euh, je me dis, bon, bah, maintenant, tu peux aller mieux parce que tu as fait ce que tu aurais dû faire. Ça, c'est pour tout ce qui est boulot. Après, pour tout ce qui est plus personnel et je, je, suis, je suis souvent dans le déni. Quand je fais pas bien, je... je, je je me dis non, mais en fait je j'avais bien, même à moi-même. Mais euh, oui, j'ai fait euh, la course à pied, je l'ai fait un petit peu occasionnellement. Quand j'étais gamin, je me suis rasé la tête quand j'allais pas bien. J'ai enlevé tous mes cheveux, je dis nouveau départ. Euh, bon là, je pense que j'ai trop de cheveux maintenant. Si je fais ça, les gens vont même plus me reconnaître, donc je recommence ma carrière à zéro. Euh, J'aime bien cuisiner et peindre, qui sont des activités euh, où on n'a pas besoin de cerveau donc euh, quand on est concentré pour couper une carotte il n'y a rien d'autre euh, on coupe sa carotte donc euh, je trouve que ce sont des activités qui vident un peu et, les... et en plus derrière on mange donc ça c'est bien donc ça j'essaye de, de faire pour un petit peu changer d'état de, d'esprit quand ça va pas. tu es une
0: personne confidente tu avais l'air très proche de ta grand-mère que j'avais rencontrée il y a quelques années je,
1: toujours, toujours, ouais. je ne peux pas dire confidente ma grand-mère est un, est un exemple un de, de vie euh, C'est-à-dire qu'elle est que, fille, enfin, c'est donc mon côté borinage, tout ça. Et, et c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a fait, qui a fait des ménages euh, jusqu'à l'âge où elle, elle a pu en faire, euh, pour qui un franc est un franc, euh, qui est toujours de bonne humeur, qui est toujours fière qui n'a rien à fiche de ce que je peux faire ou quoi. Si elle me regarde chez Drucker ou si je suis dans son salon, c'est la même chose. Donc, euh, j'aime beaucoup ça. C'est vraiment un truc de racine. Euh, mais en matière de confidence, mes parents euh, sont ceux sans doute qui savent le plus de choses sur moi. Mais même ça, personne ne sait tout. Et ça vraiment… Et, 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 et je trouve que ce n'est pas nécessaire. Et même, je ne pourrais pas vous dire, j'ai un ami à qui je dis tout. Je… Très souvent, la personne qui sait le plus, c'est ma compagne, parce que je suis assez bavard et donc je, je, je raconte mes, mes choses, mes angoisses, mes questionnements. Mais malgré ça, il y a quand même pas mal de choses que, que seul moi, je sais et dont je n'ai pas envie de m'entretenir, ni même à une thérapeute ou à un thérapeute. Euh, voilà, on vit avec, on les balade et, et c'est pas grave. Et puis pas bah, souvent, c'est inspirant pour notre travail.
0: Et alors tu as, tu en parles dans ton spectacle. Tu n'as pas d'odorat
1: Je n'ai pas d'odorat. Ça on le savait. Bon, moi je le savais, je mais suis anosmique.
0: Anosmique. Tu es né comme ça
1: Je suis né. Alors, certains disent que sans doute, peut-être, je suis tombé sur ma tête un moment. Mais euh, mes parents nient totalement cette possibilité. Donc moi, je n'ai jamais eu la notion d'une odeur. Donc euh, sans doute, je suis tout à fait né comme ça.
0: Alors petit, on se pose des questions, on en parle.
1: C'est très compliqué à déceler. Parce que quand tu es aveugle, bah, très vite, tu tapes sur le mur. Donc, euh, les gens ils disent « Tiens, ils ne voient pas bien. Euh, » L'odorat, c'est très compliqué. Et donc, je crois… Alors, euh, je ne sais pas si je n'ai pas un souvenir exact, mais c'est une histoire qu'on raconte, donc elle doit être vraie. C'est qu'un jour, on, donc on, on habitait dans un appartement et je demande à ma mère ce qu'on mange, je 7-8 ans, donc c'est tard. Hein. Et elle me dit « Mais quand même, tu sens que dans toute la maison, ça sent le poulet. » J'ai dit « bah non. » Et elle dit que c'est problématique parce qu'il y avait un poulet dans le four et ça sent, il paraît que ça sent très fort un poulet. Donc, euh, nous avons à ce moment-là commencé à essayer de voir si c'était possible et d'où ça venait. Et nous sommes allés chez l'ORL qui a dit bah, ça existe, madame. Il y a des gens qui n'ont pas d'odorat. Et dans ma famille, ma cousine, euh, dont les deux parents travaillaient dans la parfumerie, <rire> euh, donc elle, je crois qu'elle a nié jusqu'à ses 17-18 ans ne pas sentir pour pas déprimer ses parents et, et à un moment on a dû se dire que sans doute bah il c'était quelque part dans les dans les gènes parce que si, bah, c'est ma, ma petite cousine enfin, nos parents sont cousins donc ça doit remonter quelque part euh, par là il doit y avoir la dans, le, dans les gènes quelque part
0: ça t'a posé un problème un moment Alors, ou un autre
1: comme je n'en ai jamais eu non euh, et c'est très amusant aujourd'hui ça est devenu un peu la mode avec le covid et je vois à quel point c'est une souffrance pour les gens qui l'ont eu ils ont l'impression euh, qu'il leur manque un truc dans leur équilibre. Moi, quand je me balade quelque part, je ne me demande jamais l'odeur du lieu, ni dans le métro, ni dans un champ de lavande. Mais pour euh, vous qui l'avez, ça m'a l'air d'être quelque chose de très très fort. Et, et donc, euh, je vois à quel point c'est peut-être mieux de l'avoir euh, jamais eu que de l'avoir perdu.
0: Et du coup, tu peux imaginer aussi plein de choses. C'est très
1: compliqué parce que je ne me rends pas compte de quelle partie du cerveau ça peut bien toucher et quel euh, ressenti. Est-ce que, est que ça en devient épidermique pour vous Est-ce que autant le goût, je, je sais que ça me fait quelque chose dans la bouche et dans le plaisir et dans l'envie d'attaquer un autre morceau parce que j'ai aimé le précédent. Autant l'odeur, je ne sais pas où sont vos synapses de plaisir que je ne connais pas.
0: Alors ici, on va terminer. Euh, tu es en spectacle mmh. pour ce magnifique et nouveau spectacle. Je dis magnifique parce que tu bon, t'attendais un peu au tournant entre parce guillemets, C'est que, en si...
1: que tu es obligé de dire magnifique. Non, mais non, je suis pas obligé <rire> du tout
0: et euh, surtout pas.
1: Non, je suis, mais oui, je suis très content euh... que ça ne plus d'ailleurs parce que évidemment, c'est toujours plus compliqué. On commence à déceler avec l'expérience dans le, le regard et l'œil des gens s'ils aiment beaucoup ou s'ils aiment un peu. J'étais très content que ça plaise déjà à toi, bien sûr, parce que tu dois le vendre un peu avec moi. Au producteur belge, euh, qui avait l'air enthousiaste, notre ami Christophe Daranco, qui s'occupe de, de mes tournées. Donc, c'est super que tout le monde euh, adhère au, au produit.
0: Mais ça faisait peur, disons, pendant dix ouais. ans, même si es, on te connaît, que tu es un garçon qui travaille beaucoup, etc. Mais ça doit être hyper angoissant de se dire, pendant dix ans, j'ai joué le même, maintenant, ouais. je change de spectacle. <rire> être à la hauteur à nouveau
1: vertige et surtout partir de ce paradigme un peu étrange c'est que les gens qui ont aimé le premier voudraient retrouver ce qu'ils ont aimé dans le premier mais voudraient aussi être surpris totalement par le deuxième donc j'ai essayé de partir de ces deux informations là donc il y a évidemment des choses qui ressemblent un tout petit peu à ce que j'espère on aurait pu aimer dans le premier et quand même, de par la thématique qui n'est pas du tout la même et de par mon expérience qui n'est pas la même et de par ma façon sans doute de, de, de réfléchir au sujet qui n'est pas la même, euh, un spectacle qui est tout autre chose.
0: Mais pour moi, tu te dévoiles plus. Un tout petit peu,
1: un tout petit peu. Je ne voyais pas l'intérêt à l'époque de parler de moi dans la mesure où je n'existais pas, je n'étais personne et donc je préférais parler de, de choses qui étaient… Euh, voilà. Je parlais d'art, donc je parlais de grandes choses qui pour moi étaient importantes. Aujourd'hui, j'existe un petit peu plus, les gens viennent un tout petit peu plus parce que ils me connaissent, parce qu'ils m'aiment un peu bien, donc je peux leur donner un tout petit peu. Mais c'est quand même pas énorme la façon de se livrer. C'est parce que toi, tu me connais bien et tu lis peut-être plus entre les lignes, mais euh, c'est quand même pas énorme. Je me livre un tout petit peu quand même. Mais 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 mais, mais si vous ne me connaissez pas du tout, euh, il y a quand même beaucoup de choses à voir qui n'ont rien à voir avec moi.
0: Et à ça, et puis on s'instruit énormément, et ça c'est le bonheur.
1: C'est mon, mon envie, mon projet depuis que j'ai vu Fabrice Lucchini euh, avant, pendant que j'écrivais le premier, et, et qui m'a complètement convaincu qu'on pouvait cultiver un public euh, tout en le divertissant, donc ça je, je trouve ça génial, et ces questions sur la mort qu'on n'a pas toujours envie de se poser, et qu'au fond sont très amusantes. Euh, Quelle est l'épitaphe qu'on va mettre euh, sur sa tombe c'est idiot, on n'a pas envie d'y penser parce qu'on se dit mais non mais je serais mort mais en fait c'est très marrant et j'espère que les gens repartent avec cette idée de se dire bah, on va réfléchir avec un peu d'amusement à ça qu'on souhaite tous le plus tard possible pour tout le monde, même les gens qu'on n'aime pas
0: quelle est l'épitaphe pour terminer Ah, j'ai
1: traf... pas réfléchi en vrai. <rire> J'en ai tellement vu, mais <rire> j'ai pas réfléchi. Mais je voudrais que ce soit quelque chose de drôle. Il euh, y a une des épitaphes euh, que, que je présente euh, où il y a écrit Passez quand vous voulez, moi je ne bouge pas." Euh, je trouve c'est marrant parce que c'est spontanément drôle. On passe et on rit. Donc j'aimerais bien peut-être trouver un truc un peu où on rit. Mais pourquoi pas épitaphe, euh, Madame Cornelis Parce que dans le spectacle, je dis moi, je, je, je pense que je vais préférer être incinéré. Donc, euh, donc, pas d'épitaphe du coup pour les incinérer, c'est pour les enterrer. Mais euh, que faire de mes cendres Là, vraiment, amusez-vous. Euh, euh, Dispersez-les dans, et on fera les, des dans petites un étincelles. club échangiste <rire> et fais-en <mais rire> des Peut-être pas
0: le, le club <rire> échangiste, je, je n'y tiens pas, mais en tout cas, reste le plus longtemps toi-même toi et à côté de nous.
1: Mais c'est grâce à toi. Si, si je fais le con et si je prends la grosse tête, tu vas mettre des petites claques dans la nuque et tu auras bien raison plein. <rire> Je te
0: souhaite le meilleur. Merci, Alex.